0: 大家、啊、好，欢迎回到《一路是抬杠》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎、欸，老师，我们录以前节目的时候啊，欸、常常听到你说带助理啊，带阿伦去做研究。哎、欸，可是都没有听到你分享过你研究的经历我们这一期也聊聊你做研究的过程，好不好？好，我们来讲一个有趣的。这个老师过去做庙宇的文物普查，
2: 很有趣的一个经验
1: 。老师，庙宇文物普查是到庙里面，然后呢，把这个庙里面有的这个东西都做一次检视吗？
2: 不是东西，是文物，<笑>文物<笑>、哦、是文物。<笑>对，就是针对特定的庙宇做传世的文物，<笑>我们进行一个完整的调查和记录研究。所以你要先界定它是不是文物，然后再做调查吗？哎、欸，对啊，这专业就在这里啊。<笑>对，就是说那里面要是。是文物的，你才做；那乱七八糟你也做。它是特定针对具有文物价值的文化遗产，我们来进行登录和调查。嗯哼，那我说你是怎么接到这个计划？对这件事是很有趣的，因为这个研究啊，是老师二零一六年到二零一七年在那个屏东县恒春镇的大光里，靠近后壁湖。后壁湖很有名的那个后壁湖港，那就是吃海鲜都到那边去吃，嗯、有没有？嗯、那边有很多浮潜。<是>那个聚落叫大光里，里面有一个非常重要的寺庙，叫做关林寺。老师在2016年到17年啊，帮他们做了完整的文物调查
0: 研究。所以老师你们就是一边调查一边去吃海鲜。哎，对，每天晚上竹伟都请我们吃海鲜，<笑>到最后吃了三四天以后，晚上就吃怕了，可不可以不要再去吃？哎
1: 、欸，我怎么没跟上啊
0: ？我、哦、每次都说有你，这次居然你没跟到、啊。你那时候是不是在写硕士论文啊？好像是，<笑>所以就不准出去
2: 啊、哦，写完才准出去。好惨啊！好，所以这次研究其实很特殊。嗯，过去啊，老师这几年啊，跟着冯甲的李建伟教授啊，我们推动全国的文物普查工作，大部分的工作很多都是县市的文化部门委托的调研哦，文化局这种单位，文化局处委托的文物普查。嗯、<哼>可是啊，这一次我们针对关林寺的庙宇所收藏的文物进行调查研究。是关林寺主动委托老师来进行调查的，
0: 所以是民间的案子
1: 。哦、那他怎么知道要找老师啊？
0: 这个这个就
2: 是吧，哎，哎，这个这个很曲折，<笑>
0: 很有趣啊，就
2: 是是后来我跟李建伟老师啊，我因为我们一起来合作来做这次的调查，我们都有时候都会开玩笑讲、啊，嗯，这个关林寺的这个神明啊，他主要是供奉观世音菩萨，他们叫观音嘛，嗯、这个观音嘛是专门降价，然后哦告诉主委，我要做文物普查。什么？观音妈降价
0: 告诉主委，我要做文物普查。就
2: 是说，我们都开玩笑说，这个神明呐、啊，是台湾哦最有文化资产概念的神明。真的，因为他主动要求主委去找专家来做文物普查，要确认他的文化资产身份。所以关于妈是用托梦的方式，还是怎么告诉主委？哎、反正就是用托梦、用降价告诉主委。有鸡头吗？有，他那个庙是有鸡头的，专门说。来，我要做文物调查。OK， 你你专业的来给我做，他就一直要求他做。那个主委到最后哦，被念到不行了，哦，就真的就来找。而且那个时候主委就打电话来找我就，就是说老师，你可不可以帮我们做文物普查？
1: 哇，
2: 我就说可以啊，可是你这样急急忙忙这样子，忽然这样找，我要排时间呢，因为老师还有其他的研究。嗯、那主委都等不及，就说我们可不可以先插队做？就是说啊，钱不是问题哦，就是赶快帮我们做，<哇>嗯、
1: 钱不是问题、嗯，钱不是
2: 问题。哎，关羽骂很厉害哦，所以这次委托根本不是用公家的经费，嗯，就是用他关林寺庙里面的钱来做这次文物
1: 哦,哦，他们真的很有心哎
2: ，哎，真的很有心。所以我们说啊，不只是神明有心，这个庙的信徒也很愿意来了解和保护自己庙里面的各种文化遗产。委托老师，然后老师你就对，所以呢，老师就在2016年组织了调查队，我们就在那边做了几天的调查工作，进行普查记录，也把一些文物呢送回到我们艺术史学系的实验室里面，进行了文物的清洁和保护。这次完整的工作啊，就让我们也搞清楚了。关于关林寺它里面的文物的年代和文化资产价值，那甚至是哦，这里面哦，几件文物哦，后来提报指定屏东县的一般古物，国家三级古物，有过吗？就是有过。我们也算完成了神明的期望，确定了庙里的文物的价值
0: 。那老师，就你的专业来判断，目前这次研究最有价值的文物是哪一件？其实我们看哦，
2: 这次调查是多方面的，我们不只是做了特定的文物深入的调研，啊、而且呢，我们也把关林寺还有大光里它这个历史文化脉络和人群的关系啊，做了清楚的梳理。就是说，我们不只是做了庙的文物的研究，嗯、还对地区的开发史啊，做了一些比较深刻的理解。是啊，因为这个神明啊，它就是乾隆时期哦这边的吴姓的宗族带来的神明，嗯、所以说我们也在这一区的吴氏家族哦，我们帮他做了族谱和墓碑的调查记录，还原了最早他们来。呃，最早是乾隆时期泉州晋江祠造的吴氏的叔侄，嗯、他们带来了这个观音骂的这个信仰，那个观音骂的神明，经过我们调查研究以后，它、嗯、的形式或它的结构特征，应该是可以确定，大概就是18世纪中期乾隆年间。带来的神明的造像
0: 哦， oh, 所以从观音妈的外形跟他们族谱记录的建庙时间是刚好吻合的。对，
2: 没有错。在大光里原来不叫大光里，原来叫大树房。大光里是战后的那个名称，在清代的时候啊叫短袖房啦，或叫短袖房，就是大树房或者是大秀房。所以清代这里已经是汉人聚落了。记不记得我们上一次？讲到那个斯卡罗，嗯、啊，对，斯卡罗不是那个龟仔入社，龟仔入社，龟仔入社活动的地方就是这一代哦,哦，就这一代，只是说这里哦，移民已经开始有聚落出现，所以这
1: ,这个吴姓的叔侄、嗯、曾经有跟这边的原住民有发生，我
2: 想是有有可能有一些互动的。动那你说这个大树房哦，在那个清代记录有没有？有啊，罗妹号事件哦，刘明灯来部队就先驻扎在。这个地方在大树房，哦、嗯好，哎、哦欸，老老师你怎么知道？那个今天在横春镇车城那边掐啊，就是在往北边走的那个车城啊，掐下有一个我知道
1: 斯卡罗，里面叫财城，对不对？
2: 对，斯卡罗里面叫财城，就是车城。有一个全台湾最大的土地公庙，叫福安宫。我
1: 知道那边的绿豆蒜很好吃。对
2: ，那边绿豆蒜还有那个什么世嘉，那个金
1: 子会自己飞进去。
2: 那是什么东西？哦，你说那个大香炉是好像对啊，没错，它
1: 就是风，然后你手放在那边，金子就会吹进去
2: 。它有一个吸虹作用嘛，就吸进去。就是我们叫叫全国最大的土地公庙就在那边哦，卖绿豆蒜，卖这个世嘉，还有卖咸鸭蛋。嗯，对，咸鸭蛋。每次经过，大家都要去买。在那个车城的福安宫啊，旁边有一个碑，就是刘明灯立的碑，嗯、里面就讲到他来恒春这边来处理罗妹号事件，就驻扎在。绣房这个地方，绣房就是大书房嘛，就是大光邸。所以啊，嗯、这个聚落在清代其实就已经是一个很繁荣的渔村聚落了。嗯，嗯我们呢、啊，针对这个关林寺所收藏的供奉的关银骂像，嗯、还有裴寺的李府将军像，都做了比较深入的形态的比对。甚至是 X 光影像的拍摄，对它的形式做了更深入的理解。
1: 对神明进行 X 光摄影
2: ，对，我们帮神明做健康检查。对，他
1: 身体还好吗？
2: 他身体诶，欸、很健朗，很健朗。但是哦，发现啊，神明这个底座啊，底座是另外再加的，呃、对，被掏空、欸。哎，你看底都被快挖空了，为什么呢？蚂蚁掏空了吗？不是，当然不是。不是啊、我们说啊，早期哦。地方哦，那个医疗资源不足，嗯，所以很多的信徒哦，他没有办法去看正式的医生，对，都要依靠神明的力量，嗯，所以他们去刮神明的神像底部的木穴，刮下来，啊、然后放在药里面一起吃、啊、做药、哦、做药引，就是希望能够透过神明的神力让自己健康。哇哦！所以、哦、他那个挖得太厉害了，挖到后来只好再加一个底座。所以说，我们用 X 光看到观音骂神像啊内部啊有很多钉子固定下面的底座，哎<哼>，非常有趣啊、哦！就是说，他曾经被加工过哦。除了这个观音骂神像之外啊，嗯、还有一个将军，对，陪祀的李府将军。经过我们调查研究，我们还发现到关林寺陪祀的这李府将军呢、啊，他也不是台湾南部常见的王爷信仰，嗯、反而这个李府将军是澎湖来的。
0: 怎么确定的，老师？
2: 就是说，我们在澎湖的将军澳，就是将军屿，也找到了同样的李府将军的信仰，而且本地的信徒都有说到，他们是澎湖请过来的神明、oh. 哦。所以说，在庙里面经常起鸡降价问事情的神明，嗯、管一嘛不常降价，经常来处理事情的都是李府将军。叫小弟来就对了，也不是小弟来，就是帮忙处理事情。因为管姨嘛，他多啊，李府将军就处理日常事务，所以他们这个庙是有鸡同的。那我
1: 我有个问题，问题来了，就是请老师来做研究的是管姨嘛，还是李府将
2: 军？哦，这个就啊，这个就神奇了，你知道吗？我们期末报告哦，嗯，一般我们做这种学术的期末报告，都是文化局文化处局长会来嘛，就是找这个专家来进行审查。对，可是我们这个案子哦，庙里委托的，嗯、对，我也可以简单做对主委嘛，案子就丢给主委，就计划书就丢给主委，嗯、好了，对对对就这样了。但是哦，我跟李老师，我们还很负责任哦，嗯、哦，我们呢、啊哦、专门在大光里关林寺的庙顶啊前面，嗯、哦，为所有的信徒和村民，我们进行期末报告。
1: 哇哦！ <Wow> 就
2: 是说然后神明也会知道，就
1: 像在演那个没庙雕前面演电影那样
2: 子。嘿，没错，就是还真的是去见那个电影部，因为没有那么大的。嗯，我就跟那个负责庙务的黄先生说，嗯、可不可以去借那个布幕？他说有啊，演电影的那种嗎。哦，<笑>就真的弄一个布幕。然后呢，他们就说老师不要白天，白天大家都要工作，哦、可不可以晚上再办？我说当然好啊，嗯、<哼>我也希望更多的村民可以来了解大光里关林寺的信仰。嗯、结果真的、哦、到了晚上，居民哦，他们就自己就过来，有的人搬着凳子啊，有很多人很认真的听哦。他们想要知道他们最主要信奉的关林寺的信仰到底有什么样的重要性。我们哦是跟所有大光里的信徒报告我们这次调查的成果，而且最重要的是，等到对乡民报告完之后，哦、嗯。就把我们请到庙里面，然后开始降价。哦,
1: 价
2: 哦就是我们要跟毛这、哦那个。那审是官
1: ，对其实到最后，对
2: 审查委员居然就是管姨妈和李府将军。<笑>我跟那个李建伟老师，我们两个就很紧张啊。呃、拜托拜托，不要搞个等我开天窗了，不要搞个哎 DJM 丢啊，拜呀拜啊。嗯嗯嗯。呃、哦，所以、哦、我们就看到，就完整的看到一个起乩的仪式。嗯
1: 就是机童从那个对一般的状态进入这个、哦、那
2: 个对，没错，那个机童姓陈啊，陈先生。嗯，平常的时候我们在做调查，嗯，他都不大讲话，嗯哦，然后讲话都细声细气的，就坐在旁边默默的看，嗯，或者把他知道的事情跟我们讲。起机以后降价变个人，马上就变个人，哦，哦过程很特殊啊，嗯，就是先有一些做打击乐的一些。年轻人就开始敲很大声哦，敲击那个乐器，敲半个钟头，然后呢，到一定的时候，那个鸡桶就一下就跳到桌上，然后就神明就下来。他很，我跟李建伟老师，我们就很紧张，嗯，吓个半死。哦，看看神明讲，嗯那个鸡桶就开始，先是李府将军下来，哦，再来管你妈也下来，是他们降到
0: 同一个鸡桶身上，对，他们会轮流降下来，轮流降，轮流降价。哦，然后就对啊，我永远是轮流发言的、嗯就說嘛。这个
2: 案子做的怎么样
1: ？<笑>不可能同时发言
2: 。哦，对，<笑>就是说他们也针对我们，他们有一些不同的讲法。哦，不，基本上我们还是就是也会写在报告里。哦，嗯、就是说、嗯、他们基本上还是很肯定我们做的工作。<是>所以你可以想象，那个基统讲的话不是他要讲的，是关于骂讲的，是关于骂讲的。那关于骂讲的话是什么呢？嗯、其实也就是所有村民的，所有人的。集体的想法，嗯，所以你看那个基隆讲的话
1: ，四平八稳。四平八稳
2: 的，所有的事情他都交代一遍哦，嗯、<哼>这个做的怎么样？那个部分呢？呃，我是什么时候来，什么都有讲，嗯，你就可以感受到信仰的力量，还有我们做这些工作，怎么样跟地方的信仰能够有一个。互动和结合，在这个前提底下，我觉得这次调查比以前做的都还要有意义。嗯，你走进了那个信仰，然后走进了那个文化体系里面，嗯、去了解到它的所有的面向
0: 。哎，老师，那你对年代的鉴定呢、啊？结果跟关姨妈她自己说的一样吗？还是有出入？有一些地方有一些出入了、啊，不过神明也没跟你计较，有没有？哦，<笑>因为学术上的
2: 认知跟他们概念上的认知，应该是有些差距。但是我们做的就是很典型的，就是透过文物本身的形态，还有开发史跟历史结合的状况，嗯、我们来做出判读，其实不会差很多，呃、嗯，不是很多，大概大概就是那样，不只是关于骂，李府将军也是，他们大概过来的时间跟我们做出来跟他们相传的概念，其实没有差很多。那另外一方面呢、哦，因为我们也做了。这个地区吴氏家族世系的研究，所以可以很清楚的看到，透过吴氏家族在这边的发展，这个信仰才慢慢的持续下去。
1: 而、哦、我看这个李将军，你刚刚说跟普通的王爷信仰不一样
2: ，哎，后来他的
1: 故事很有趣。
2: 对，后来哦，这样子梳理开来以后，发现、嗯、他应该是明政时期的将领，嗯，嗯但是哪一位不是很清楚，因为澎湖将军澳的这个名字就是澎湖将军屿。这个名字啊，明正时期就有了哦，他就是明正时期开始的信仰，所以这个明正的将领呢，应该就是在澎湖跟成功对，没错，
1: 来到这个地方
2: ，来来到澎湖，那这个信仰又从澎湖传到台湾的南部哦，对，所以说他的那个呃历程啊，还是蛮特殊的。哦、他
1: 传到屏东的这个历程也是蛮有趣的
2: ，对，没错，他是比较晚来的，嗯、所以
1: 就是。先有观音妈，再有李府将军。
2: 对，李府将军是比较晚来的，但是、哦、他们就讲到一个故事，就是观音妈来的时候、哦，先停泊在将军澳。那后来呢，李府将军的信仰也供奉到这个庙了。那关林寺是我们今天知道台湾南部地区比较完整的有供奉这个李府将军信仰的哦，这个庙宇。哦、因为澎湖地区的李府将军庙已经没有那么兴盛，<是>反而台湾的这个。关林寺还是比较新生的
1: 。老师刚刚有讲到，还有一件被提报为一般古物的事
2: 。对，我们还找到了年代非常古老的香炉。古老的香炉、嗯、就是瓷器的香炉，清代的。嗯、而且它那个香炉哦，它是从那个供桌的下面拿出来的。嗯、它拿出来的时候吓一跳，这不是单纯的香炉啊，它香炉上面有插五根人头的，插,啊、插个人头。对，五根那个神明头的那个。那个、神明的头啊、哦，对，人头<笑>不是人的头，是神明的头。仔细看哦，哎呀，这是武营信仰啊，武营信仰、哦、就是武营将军呐、啊，在传统的聚落用来保护。聚落安全的一个信仰的活动，它还分成内五营和外五营啊。哦嗯、外五营就是散布在聚落的五个方向的神明来保护这个庄里。嗯嗯它一方面是结合五行的这种思想，一方面那个又结合了在明清时期军队的设置，透过这样的神明来保护聚落的安全。哦、那外五营就是在聚落周边，嗯、啊，有有内五营就进到庙宇里面。保护神明的，就内五营信仰。那我们看到这可能就是内五营，嗯、<哼>只是说它很特殊、哦。五营的那个头像啊，那神明的头
0: 像，那个是插在那个香炉里的。嗯，如果它这样是特殊，那平常插在哪里？平常五营信仰就插在架子上面哦。Oh. 而
2: 且它那个神明的头像很特殊哦，嗯，两个像文官的，长得很和蔼慈祥、呃、的脸，呃、看起来很
1: 凶，两
2: 、啊、个像很凶的武士的那种形象。四个吧，四个人，还有一个小猫咪的，那个、啊、小猫咪，小猫咪的形象。哎，其实应该说是老虎吧，还是四个人带着只小猫咪？哎、对对对对对，这个守护力感觉很强哎，小猫咪啊，你看啊，小猫咪的头像很可爱哦，头冲上面就是五根杆子，嗯、然后上面有。神像的头哦，哦是是木头做的神像的头。嗯嗯哦，庙里边人员拿出来的时候，让我们记录的时候，嗯，那个香炉啊，脏脏旧旧的，都是那个烟熏。所以我们有一些文物啊，我们就拿回到我们系里面的艺术史学系的实验室，嗯、我们进行清洁，烟熏的烟字啊，清掉以后发现清代的香炉，好漂亮的那个青瓷釉啊，哦，青绿色的青瓷釉，器身上有刻那个牡丹花的纹饰。
1: 哎，我们来复习一下青瓷釉
2: 。哎，青瓷的香炉
1: 是什么发射剂？
2: 就是以铁作为。
1: 哎，不是啊，不是我讲，怎么是你？那就你回答
0: 。对不起，对不起。哎
2: ，没关系。铁作为
0: 发射剂，在还原状态下
2: 。哦。哎，很好，很好。因为你们居然都还记
0: 得？记得，记得，记得。好，那个这个香炉哦
2: ，翻过来看底是黑的。嗯
0: 哼。是
1: 为什么啊
2: ？这翻过一看黑的，我想中了，中了，中了。中了，这个是很典型的福建漳州地区生产的青瓷香炉哦哦，就是说以前老师在整理古笨岗文物的时候也有发现，嗯、在其他庙宇调查的时候也有发现这种香炉，嗯、这种香炉哦，典型
0: 的案例哦，关林寺就出现一件，所以这个黑的底能。知道年代吗？大概清代会这样子，概清代后期，清代后期会这么做。然后是福建
2: 漳州的东西窑烧的，嗯哼嗯哼所以这个香炉非常具有代表性。它的祭祀哦，就跟武营信仰结合在一起了。后来我们这个香炉就成功指定屏东的一般古物，嗯、就作为国家指定的三级古物。
1: 老师，我看这个香炉很漂亮、欸，哎，哎，很漂亮、啊。它外面是有刻花还是画花,花的、这个？那是刻的
2: 。哦，刻的刻出那个牡丹花以后，再罩上一层青瓷釉，
1: 嗯，哦、嗯烧
2: 的很棒，它看起来立体
1: 感也蛮蛮多的
2: 。哦、哎，对对对，那个刻花的那个牡丹花，对，你看它浮起来了。然后、哦、像这样的
1: 香炉，是不是台湾的庙宇是比较、嗯、是比较有
2: 代表性的？就是说我们现在找到在台湾哦，有一定的数量。中国清代它那个窑啊，现在那个窑址很多好东西应该都卖出去了，窑址挖到都是坏的，烧坏的。哦， oh, 我们在台湾看到，大概最好的香炉都来我们这边，所以这是
1: 有一定的传统，嗯、就是香炉用什么颜色或者是，
2: 哎、欸、是，所以说这是一个非常典型清代的青瓷香炉的案例。嗯嗯,嗯,嗯哦，那我们这次调查，我们还调查有其他各式各样的宗教的法器，法器比如说这种法器，鸡桶用的斗桶里面放的各式各样的法器，就是
1: 有一个桶子，然后里面装了七件法器，是哎，对对对对对。老师，那你们在那边报告期末之后，就是关于骂有降价？那那个鸡桶有用法器吗
2: ？没有没有没有没有没有没有，他们那个那个观音妈是下来审查的，好不好？所以他不需要用
0: 法器来吓唬我们啊，所以所以法器是拿来打鬼的
2: ，法器是他们仪式上使用的，就是乩童用的法器，嗯、你就很清楚看到有这个关刀，嗯，哦、呃，有鲨鱼剑。鲨、哦、鱼剑，鲨鱼剑就真的是带齿的那种，鲨鱼剑好酷哦！鲨鱼剑
1: 是什么东西啊
2: ？鲨鱼剑其实、啊嗯、就是有一种鲨鱼，你知道，其实也不是鲨鱼，嗯，那个叫做巨鳐，巨鳐<謠>，巨就是巨是
1: 那个巨大巨齿的巨是吗？巨子的巨啊，哦、巨子的巨，因为
2: 它那个巨鳐啊，这种鱼啊，鼻子、啊。就是一个像剑上面有牙齿的那个，它那个那个鱼很有趣哦。嗯、它在觅食的时候，因为它鼻子就是一个像这样的鲨鱼剑，嗯嗯嗯它只要朝前面挥挥挥，前面的小鱼就被它打死了
1: 。哇哦，然后,然后小鱼就昏倒了，然后他就把嘴巴张开，它
2: 就把鱼吃了。所以说啊，那个鲨鱼剑很有用的
1: 。哎，所以那一根它本体是骨头
2: ，就是这个巨鳐的齿。哦,哦这种鱼叫巨鳐。还以
1: 为它是木头做的其
2: ，其实它不是鲨鱼，它是轰鱼啊。只是说哈， oh, 长得像鲨鱼吗？那
1: 那他们这村民是把它捕捉起来，然后把它前面的那个拿起来做这个法器
2: 。对，没错。本
1: 身嘞，就变成你们吃的沙西米。
2: <笑>呃，这个我不是很了解，应该是吧？<笑>哦、啊，而且哦，我们哦看到的调查哦，不只是斗桶里面他们食用的鲨鱼剑，嗯、我们还看到一只超大只鲨鱼剑，我的妈呀，有一百二十公分高的。超大大小朋友那么大人哦，那个一百二十公分，一个小朋友。就我后来那个他们要讲，这个不是真的来用，那还得了，哦、把自己砍死了。那我有
1: 个问题，那这个可以知道这这件的年代吗？不知道。如果是清代的话，那清代的人抓到一只很大只的鱼、欸，对不对？對这只巨鳐超大
2: 只，光是,那個、光是它那个锯齿就有一百二十公分，光是牙齿就有我那个拇指那么大。我们就在想，这么大。他大概没有那办法拿出来挥吧，嗯、<哼>所以他们说那个就是陈设放在那边的装饰用的，而且就是澎湖那边来的。澎湖,澎湖应该是跟着李府将军的信仰信仰一起过来
1: ，哦哦、所以连法器这种就是都可以被视为文物，而且它是有具有脉络性的、
2: 嗯。对，就是说它跟关林寺的庙宇的信仰、祭童、嗯、的仪式是有相当的关联性。的。
1: 那老师这，这这间庙里面还有什么比较特别的文物呢
2: ？我们在调查的过程中还发现了很有趣的现象，就是在庙里的那个大型的香炉，对，不是铜做的、嗯、哦，不是金属铸造、哦，是石头做的石
0: 头香炉啊，好像没有见过而且那个石头不是
2: 做成香炉，一般我们知道的造型，嗯，是那个大型的石臼啊，它是用大型的石臼来做香炉。在庙里面作为香炉，就是大型的石臼，就是我们说倒碎倒,倒碎食物大型的石臼，倒马级的那种大石臼。呵呵他们甚至把大石臼啊，把它叠在一起，重新塑一个，用卵石铺在旁边，做出一个很它、哦、一的底座的石臼香炉。这个从来没看过呵呵哦，这个可能只有在屏东地区有几处案例，而且上面他们也都会刻将军府或者是特定
0: 的刻款，是就是拿来作为祭祀用的香炉。所以其实它不是香炉，它是石臼啊、嗯。所以它是一个被用过石臼淘汰之后的副产品。哦，我认为它也许就是专门有一些
2: 石臼从大陆输入进来，嗯、直接就被拿来当、哦、直接新的当香，也有可能嗯哼嗯哼哦。不过也有可能是用过的，在做其他的用途。因为我们在庙的外面还看到好几颗。也是石臼，也是石臼，应该是拿了相当数量的石臼来作为庙里嗯哼嗯哼每个神明或每一个不同的祭祀点的那个香炉，它都是拿石臼来进行祭拜的
0: 。看他们是有意识在拿这个东西，对，是有意识的。的对
2: ，我们只知道目前在屏东地区还有一个庙也有这样子的做法
1: ，林边的放锁普龙殿哦
2: 。啊，对对对，放索啊，林边的那个放锁那里也有用石
0: 臼来作为祭祀用器的案例。对，老师这次关岭市的文物调查研究呢，其实已经出版成一本专书了
1: 。哎，老师，我在书里面还有看到你们在庙城前面进行期末报告的照片
0: 。对呀、啊，如果大家有兴
2: 趣，可以去翻阅这个出版的专书，了解它的这。这个在哪
1: 里可以买啊
0: ？网络就可以买啊，博、oh, 客来是不
1: 是？如果大家有兴趣的话，可以去博客来,来找《关岭市文物调查研究》
0: 。今天的分享在这边告一个段落，一屋食材刚第一频道，我们。下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。